0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Talk hier auf Bayern 1. Heute mit einer jungen Frau, die den Takt angibt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes heute auch hier bei mir. Grüße Sie Johanna Malwitz. Dankeschön, hallo. Warum Takt angeben? Sie ist nämlich die Generalmusikdirektorin in Nürnberg und sie ist eine ganz junge Frau und das Lustige ist, sie sagt allen, die sagen, Mensch, so eine Junge, kann die das denn überhaupt machen? Ja, alles unter 60 gilt schon als jung. Bei Ihnen oder wie ist das? das bei den Dirigenten zumindest, ne? ja. da sind die Dirigenten irgendwie
1: gut weg, jeder unter 60 gilt irgendwie als junger Dirigent weil zum Glück ja eine Dirigentenkarriere sehr lang dauern kann und es gibt ein riesiges Repertoire, das heißt, es wird auch nie langweilig und
0: ja, da Aber Sie sind tatsächlich Junge, also ich darf Ihr Alter auch verraten, oder? Sie sind 32. Ja, das stimmt. Und das ist ja nun wirklich sehr jung. Sie sind ja unterwegs von Nürnberg auf München gewesen heute und haben nicht wie wir alle immer ein Buch im Gepäck, sondern eine Partitur, oder? Meistens, Welche ist Ja, da? das
1: stimmt. Im Moment sind es mehrere. Also der Lohengrin von Wagner begleitet mich gerade die ganze Zeit. Da hatten wir Premiere letzte Woche und jetzt auch gerade wieder Vorstellung. Und der ist immer dabei. Und wir hatten gerade vor ein paar Tagen Symphoniekonzert mit Schuberts großer c dur -Sinfonie. Auch das ist ein Werk, was oft bei mir mit im Gepäck ist ähm, über mehrere
0: Jahre. Und ja... Darüber müssen wir auch sehr viel mehr noch reden. Und vielleicht können wir auch den ein oder anderen noch ein bisschen verbessern. Es gibt ja viele von uns, die gerne klassische Musik dirigieren zu Hause im Wohnzimmersessel. Vielleicht haben sie da auch noch den ein oder anderen Tipp. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Danke. Vorgestern Abend, da hat sie noch den Lohngrinen im Staatstheater Nürnberg dirigiert. Mein Gast heute auf der blauen Couch, die Johanna Malwitz, ganz junge Frau. Kritik nach der Premiere wie alle mitgehen. Das ist ein klingender Liebesbeweis an die Chefin. Mensch, das klingt total toll. Sie sind der Liebling der Klassikfreunde, so kann man das sagen. Dirigentinnen gibt es ja nun nicht sehr viele. Woran liegt das denn eigentlich, Frau Malwitz?
1: ich denke, es hat sich ganz viel geändert, gerade in den letzten paar Jahren und es wird sich auch noch viel ändern. Und es gibt immer mehr, also wirklich fantastische Kolleginnen, die jetzt dirigieren und ganz tolle auch Karrieren machen. Man kann ja nicht vergessen, dass der Beruf des Dirigenten an sich ja ein sehr junger Beruf ist. Also zu Mozarts Zeiten gab es das noch gar nicht. Da mhm. hat der Komponist selber vom Klavier aus einfach die Musik geleitet oder auch von der ersten Violine aus. Und erst dann mit dem ganz großen romantischen Repertoire war es wirklich notwendig, diesen Beruf als eigenständigen Beruf zu entwickeln. Und dann war das natürlich im letzten Jahrhundert sehr dominiert durch die Männer. Und es gab einige Vorreiterinnen, also wie zum Beispiel Simone Young, die wirklich Eis gebrochen haben für mhm. uns jetzt, die junge Generation, und die durch ihre Arbeit ganz viel bewirkt haben. Und jetzt mittlerweile sehe ich, dass also alle, sowohl das Publikum und auch die Orchester, schon viel offener sind und es ist auch schon viel normaler. Es werden immer
0: mehr und ich glaube, es wird auch weiter in diese Richtung gehen. Das heißt also, als Sie nach Nürnberg gekommen sind, da war das nicht so, dass dann auch der eine oder andere gesagt hat, Mensch, erstens mal so jung, zweitens mal Frau... Das wird schwierig.
1: Also ich weiß natürlich nicht, was Einzelne <lacht> gesagt haben, was ich so nicht mitbekomme. Wissen Sie, für mich selbst zählt natürlich immer nur der Moment mit dem Orchester. Und mhm. ein Orchester kann man sowieso weder durch Alter noch Geschlecht noch Show irgendwie beeindrucken, sondern da geht es wirklich rein um die Qualität. Funktioniert es? Funktioniert die Technik? Funktioniert das Miteinander? Musizieren kann man sich gegenseitig verstehen und zu einem tollen Ergebnis kommen? Da zählt wirklich einfach nur die Qualität und auch
0: die Authentizität. Und ist ja, das da auch, hat gut funktioniert hier in Nürnberg. Das hat gut funktioniert. Ist da auch so ein bisschen Autorität dabei? Oder sagen Sie, nee, das ist es eigentlich gar nicht, weil wir sind ein Team und funktionieren zusammen? Also man kann nicht so
1: tun, als wäre das Prinzip Orchester und Dirigent, als wäre das eine demokratische Sache. So ist es nicht. Natürlich hat der Dirigent das letzte Wort und ist auch verantwortlich dafür, eben dem Werk eine Richtung, eine Idee zu geben. Also es bedeutet, ich brauche eine ganz klare Idee, wie möchte ich das hören, das Stück, und muss aber gleichzeitig natürlich sehr offen sein für das, was das Orchester mir dann anbietet. Jeder einzelne Spieler, das ist so ein ganz schnelles... Geben und Nehmen an Impulsen, was man gar nicht richtig mit Worten beschreiben kann, mhm. was da passiert beim Dirigieren. Aber natürlich ist auch ein Orchester in sich, also allein schon ohne den Dirigenten, in sich
0: eine ganz klar hierarchische Struktur. Aber bedeutet das dann letztlich, dass bei verschiedenen Dirigenten und dem gleichen Orchester das Stück auch sich ganz unterschiedlich anhören kann? Ja,
1: sicherlich, total. Also natürlich geht es... Auch darum, wie probt man ein Werk? Also ne, man hat ja wirklich eine gewisse Zeit dann auch mit dem Orchester, wo man ausprobieren, also Proben im Sinne von probieren und, und, und in eine Richtung dann gehen kann. Aber allein schon, also selbst wenn man verschiedene Dirigenten vor ein Orchester stellen würde, ohne Probe und rein durch die Körpersprache, durch das, was sich im Moment überträgt, würde schon ein anderer Klang kreiert sein. Sicherlich würden verschiedene Dirigenten auch ein unterschiedliches Tempo nehmen, die mhm. Übergänge anders
0: nehmen. Also da klingt immer die Persönlichkeit natürlich. Mit 20 haben sie schon die Madame Butterfly übernommen. Da sind sie ins eiskalte Wasser gesprungen, mhm. denn da ist der Dirigent ausgefallen und sie sind eingesprungen von jetzt auf gleich. Ja, das klingt abenteuerlich. Das war es tatsächlich damals. Das
1: war auch eine sehr schnelle Entscheidung. Das kam dann erst so gegen Mittag, kam dann die Information, ich war damals in Heidelberg am Theater. Das war meine erste Stelle. Ich bin da mit 19 habe ich angefangen zu arbeiten als Choropetitorin, das heißt also als Pianistin am mhm. Opernhaus. Das sind diejenigen, die also die ganzen Opern am Klavier spielen, die Proben begleiten, mit den Sängern arbeiten, dadurch natürlich auch die Werke sehr gut kennen, aber ich war da nicht als Dirigentin angestellt und alle Dirigenten fielen dann kurzfristig aus und man hat dann mich gefragt, ob ich am Abend die Vorstellung übernehmen könnte. Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, da gab es dann natürlich auch keinen Zurück mehr. Und ja, das war ein aufregender Tag natürlich und das eine ganz große Chance für mich auch, das muss man wirklich sagen. Aber ist alles gut und glatt gelaufen? Es ist anscheinend gut. Ich habe wirklich keine Erinnerung mehr an die eigentliche Vorstellung, weil man dann so vollkommen unter Adrenalin war. Und ich hatte drei, vielleicht vier Stunden vorher um mir schnell eine Partitur zu besorgen und das eben durchzugehen und mich irgendwie vorzubereiten. Ganz schnell nach Hause schwarze Klamotten geholt, um irgendwie auch <lacht> was zum Anziehen zu haben für den Graben. Und dann dirigiert und ich weiß... Nicht mehr viel von der eigentlichen Vorstellung, aber es schien gut funktioniert zu haben. Und das war auch dann der Grund, warum das Theater in Heidelberg dann gesagt hat: Wir machen dich jetzt zur Kapellmeisterin. Das hieß einfach, ich konnte da sehr viel dann dirigieren in den mhm. kommenden Monaten und Jahren. Und das war die beste Chance für mich, einfach in der Praxis meine ganzen ersten Opern dort dirigieren zu dürfen. Das Mit
0: 20, das ist irre, wenn Sie das so erzählen, da als Chefin zu stehen. Bis aufs T-Shirt, glaube ich. Das war das Einzige, was vielleicht falsch rum angezogen war, aber sonst war alles gut. Ja, die
1: Geschichte hat sich schon so rumgesprochen.
0: Das stimmt, es war einfach alles
1: wahnsinnig hektisch dann. Vor allem, ich musste schnell nach Hause und es war gerade Weihnachtsmarkt in Heidelberg. Wer das kennt, weiß, dass man einfach überhaupt nicht durchkommt durch die mhm. Stadt. Es ist alles voll. Und dann schnell zurück zum Theater, ganz schnell umgezogen. Das Orchester hatte schon gestimmt und unsere Soufflöse hat dann noch gesagt, ich war hast dein T-Shirt <lacht> falsch rum an.
0: Und dann noch schnell korrigiert, bevor es dann reinging in ein Orchester gab. Irre, wirklich. Mit 20 Jahren, da kann man nur sagen, Chapeau, wenn Sie das so aus dem Ärmel geschüttelt haben. Das ist schon normalerweise eine anstrengende und sehr wichtige Arbeit, auf die man sich eben vorbereitet muss. Und das ist auch Ihr Ding. Sie sagen, dass Sie da perfekt vorbereitet in die Sache reingehen. Ne? Also natürlich. Ich meine, das ist der Job des
1: Dirigenten. Wir haben eben die Partitur. Alle stimmen vor uns und man muss das Werk einfach sehr gut kennen. Und... Das war auch damals der Vorteil, dass ich eben die Madame Butterfly am Klavier, ich kannte jeden Takt auswendig und mhm. ich kannte auch die Sänger sehr gut und das hat mich gerettet an dem Tag. Wer ich dann wo hängt auch, beispielsweise? Äh, ja, wer braucht welches Tempo? Ja. Äh, wie hat man die Übergänge sich verabredet? Was ist auch, also ich kannte die Inszenierung auch gut. Ich wusste genau, wo ist da schwierig, irgendwie den Einsatz ganz hinten auf der Bühne zu bekommen, während da irgendwie das mhm. Bühnenbild sich gerade dreht und so weiter. Solche Dinge, das gehört in der Oper ja alles dazu,
0: das hat man im Konzert nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sagen die Männer ja auch oft, die Frauen, die brauchen viel Kraft beispielsweise, um Wagner dirigieren zu können, da sind die eigentlich zu schwach dafür. <lacht> Eine wagner ist ein Marathon für uns alle, die wir da im Graben sind, auch für die
1: Musiker. Das ja. ist also Das durchzuhalten und bis zur letzten Note alles zu geben, da muss man schon gut sich seine Kräfte auch einteilen und ja, also Adrenalin hilft. Adrenalin man merkt dann immer erst hinterher, wie K.O. man ist.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Sie können hervorragend Klavier spielen. Sie spielen auch Geige, davon mal abgesehen. Aber Sie haben schon mit drei Jahren begonnen, auch Klavier zu spielen. Und bei vielen ist es ja so, dass die Eltern Sie getrieben haben. Bei Ihnen war es genau umgekehrt. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Ja, die meisten von uns, die als Kind Klavier gelernt haben, die haben sich da schon ziemlich durchgequält. Aber nachher ist man doch ganz froh, wenn man sich mal hinsetzen kann und ein paar Takte dann spielen kann. So ist das bei mir zum Beispiel gewesen. Aber bei meinem Gast heute war das ganz anders, der Johanna Malwitz, Generalmusikdirektorin in Nürnberg. Mit drei haben Sie schon begonnen und da war das eigentlich so, dass Ihre Eltern Sie nicht getrieben haben, sondern die haben Sie eher abgehalten, haben gesagt, jetzt muss das Kind mal wieder an die frische Luft, oder?
1: <lacht> also das gab so eine Regel in der Kindheit, dass zwischen drei und sechs am Nachmittag geht's nicht ans Klavier, sondern da muss man raus in den Garten. Aber also es war schon so, meine Mutter spielt Klavier und sie hat mir so die allerersten Anfänge beigebracht. Das Klavier stand halt immer da und deshalb ging das so früh los bei mir mit drei. Und irgendwie gehörte das Klavier immer dazu und ich habe es auch immer geliebt. Aber also ich komme nicht so aus einem klassischen Musikerhaushalt, wo das irgendwie mit viel Drill oder Zwang, gar nicht. Und es war bei mir als Kind auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt gern Pianistin werden wollte, mhm. sondern tausend verschiedene andere Dinge. Und das Klavier war halt immer
0: Teil des Lebens und ich habe geliebt zu spielen. Aber ja. Mit drei Jahren, das ist ja unglaublich. Aber wenn Sie sagen, Ihre Eltern zum Beispiel, die hatten gar nicht so viel am Hut, auch mit der klassischen Musik. Sind Sie als Kind dann schon mal mitgenommen worden in die Oper? Das kam tatsächlich erst später. Also
1: durch die Dinge, die man dann halt so macht, es gibt so
0: Jungmusizier,
1: die Wettbewerbe, Grotchen, Steinweg Klavierwettbewerbe und so, die ich dann gemacht habe. Dadurch bin ich so reingewachsen in diese Musikerwelt. Ich habe dann auch viele Freunde kennengelernt aus verschiedenen Städten, die auch Musik machten und so. Also irgendwie war natürlich diese Musikwelt dann doch auch sehr präsent. Mhm. Aber jetzt speziell Oper und auch Sinfoniekonzerte, das kannte ich nicht so als Kind, weil wir jetzt nicht so Konzertgänger waren als Familie. Und das war dann aber tatsächlich der Moment, als ich das entdeckt habe, Musik für Orchester, die ersten Partituren vor mir hatte, da hat es dann wirklich Klick gemacht bei mir und da wusste ich dann auch, ich muss Musikerin werden, diese Musik möchte ich machen. Ich habe jetzt
0: ähm, hier einen Lebenslauf für Sie und da hätte ich gerne von Ihnen, dass Sie dem bitte vorlesen, Frau Malwitz.
1: Mein Name ist Johanna Malwitz und ich bin Dirigentin. Schon als Dreijährige saß ich am Klavier. Immer habe ich gern geübt. Naja, also das <lacht> immer gern geübt, das ist nicht ganz so, aber... Ähm Immer gern gespielt, auf jeden Fall. Ja. In meiner Familie gab es vor mir keine Musiker. Meinen Eltern war immer wichtig, dass ich nicht nur am Instrument sitze. Dass ich Dirigentin wurde, war danach selbstverständlich. In der Ausbildung und auch jetzt war ich immer die Jüngste. Mir ist das eigentlich egal. Bei meinem ersten Dirigat bin ich ins eiskalte Wasser gesprungen. Lieber stehe ich perfekt vorbereitet am Pult und erlebe im besten Fall magische Momente. Auf der Bühne werde ich zu einem anderen Menschen. Nervosität fällt von mir ab. Ich spüre die Einheit zwischen mir und dem Orchester. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich vielen anderen Menschen die Musik nahebringen kann, die mein Leben ist. Oh ja. <lacht> so,
0: ja, könnte man theoretisch so sagen. Jetzt ist da drin auch in dem Lebenslauf gesagt worden, Nervosität vorher, ja. Mhm. 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 Und dann am Puls sage ich jetzt mal, fällt das von Ihnen ab? Ja, das stimmt tatsächlich. Das hat aber auch eine
1: Weile gebraucht, bis ich auf diesen Moment vertrauen konnte, weil ich bin ganz schrecklich vor Vorstellungen und vor Konzerten ja? und auch vor Proben, weil einfach man weiß nie, was passiert. Es sind so viele Menschen, die mit einem zusammen Musik machen und man spielt diese großen Kunstwerke. Also jedes Werk, das wir da machen, dem möchte man gerecht werden. Also ich bin wirklich ganz schrecklich an diesen Tagen, wo ich ja, weiß, ich habe wie hab sind abends Sie
0: da, Frau Malwitz?
1: Ich glaube, es kommt daher, dass der ganze Körper weiß, er fokussiert sich auf den Moment, wo es losgeht. Das heißt, er spart total Kraft. Aha. Also sowohl der Körper als auch der Kopf und das ist ein bisschen beängstigend. <lacht> und ich weiß, dass in dem Moment, wo es losgeht, weil dann auch dieser wunderbare Moment kommt, wo man einfach nicht mehr vor und zurück kann, sondern nur noch im Jetzt ist. Also in dem Moment, wo die Oper losgeht oder das Konzert, da muss ich einfach genau an die Noten denken, die jetzt gerade erklingen. Ich kann mhm. mir nicht überlegen, was vielleicht gerade ein bisschen schief gegangen ist oder was, welche schwere Stelle gleich noch kommt, sondern man ist total im Jetzt zusammen mit den Musikern und das ist ein tolles Gefühl. Danach bin ich auch gewissermaßen süchtig. Also ja, deshalb verstehe. hält man das
0: dann auch gerne durch, <lacht> vorher ja. die Stunden bis zu diesem Moment. Sie sagen, Sie wollen eine Einheit sein mit Ihrem Orchester. Das müssen Sie ja auch, weil Sie diejenige sind, die den Takt vorgibt. Sie sind diejenige, auf die man schaut, ja?
1: Also Einheit, ja. Man ist gewissermaßen ja als Dirigent gleichzeitig Mitspieler und auch Gegenspieler. Also sozusagen das Orchester und der Dirigent sind sozusagen gegenseitig auch die... Resonanzflächen. Also die Kraft potenziert sich dadurch, dass es eben der Klang nicht ins Leere läuft, sondern gebündelt wird an dieser einen Stelle. Also ich glaube, ja, das ist es eigentlich. Mitspieler und
0: Gegenspieler. Ja, Spannend, wie Sie das so erklären. Kennen Sie eigentlich Ihre Pappenheimer, die auch bei Ihnen sitzen und wissen, ach, der eine ist immer ein bisschen zu spät. Weiß man das von vornherein? Also natürlich jetzt das Orchester, bei dem ich jetzt Arbeite,
1: die Staatsphilharmonie Nürnberg kenne ich mittlerweile ganz gut ja. und das muss natürlich auch so sein und das wird sich auch noch intensivieren, weil man ja wirklich auch langfristig arbeitet und an vielen, vielen Werken arbeitet und sich auch zusammen weiterentwickelt. Wenn man allerdings so Gastkonzerte macht und dann mal zu einem neuen Orchester kommt, das geht ja mitunter sehr, sehr schnell. Wenn mhm. man zum Beispiel nur ein Konzert macht, dann reist man an und hat vielleicht zwei, drei Tage Proben und dann Konzert und dann ist man wieder weg. Und das ist auch irgendwie etwas Spezielles, weil man Einerseits sehr genau vom ersten Moment an spürt, wie so die Chemie in einem Orchester ist, ohne dass man die Chance hat, jeden Einzelnen irgendwie gut kennenzulernen. Mhm. Jeder Dirigent hat eine ganz eigene Sprache, Körpersprache auch, auch eine andere Art und Weise zu proben sicherlich. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man total authentisch ist, weil nur da kann man die größte Kraft entwickeln. Also mhm. man kann nicht versuchen, jemanden nachzumachen in der Arbeitsweise und im Dirigierstil. Und dann im besten Falle merkt man, ah, das funktioniert, ich verstehe, was der oder die mir sagt, allein durch die Gestik. Mhm. Und ja, dann in dem Fall kann man gut zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist sehr spannend, finde ich, dass Musik auch so verbindet über Grenzen hinweg und überall gleich ist dann irgendwo mhm. und man auf die gleiche Art und Weise dann auch Dirigiert in Nürnberg, genauso mhm. wie in Oslo oder in Zürich ja. oder London beispielsweise. Ja. Ne?
1: Also das finde ich wirklich immer wieder fantastisch. Also gerade zum Beispiel vor ein paar Jahren war ich ziemlich viel in Riga und habe dort am Opernhaus dirigiert. Unter anderem auch viel Wagner, ja. <lacht> nämlich den ganzen Ring. Also ich spreche kein Lettisch und also eigentlich verstand man sich gar nicht im normalen Leben. Und trotzdem probte man ganz normal diesen Wagner. Also die Sprache der Musik ist sozusagen allgemein gültig. Und es ging auch um genau dieselben Sachen, die man dann zeigen und proben musste. Das ist wunderbar. Ja, das
0: ist wunderbar, wie Musik verbindet. Wirklich über die Grenzen hinaus. Und Sie wissen das besser als jeder andere von uns. Ja, und was die Johanna Malwitz zu Hause so hört, da werden unsere Hörer überrascht sein. Darüber werden wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Wir waren eben stehen geblieben bei dem Punkt, was die Frau Dirigentin zu Hause so hört, die Johanna Malwitz. Und das ist sehr überraschend, nämlich eigentlich eher... Gar nichts. Ist das so? Es
1: ist so viel Musik im Beruf und natürlich in meinem Kopf auch. Dadurch, also egal, ob man jetzt die Partitur gerade studiert oder nur darüber nachdenkt, es ist ja immer irgendwas in meinem Kopf. Und es ist auch dann kaum Zeit, noch irgendwie also aktiv Musik zu hören zu Hause. Also CD-Player wird selten benutzt. Aber wenn, also gerade zum Beispiel, wenn mal dann Besuch auch da ist und man zusammensitzt und so, dann natürlich hört man Musik. Und ich liebe zum Beispiel Nina Simone und
0: Aretha Franklin und mhm. solche Dinge. Also das muss nicht nur Klassik sein. Das ist auch nicht so, wenn Sie sich klassische Musik anhören, sagen Sie dann gleich, okay, da hätte ich zum Beispiel ein bisschen anders das Tempo vorgegeben oder so. Ist man dann so kritisch auch? Sicherlich hört man anders Schon, zu, wenn ne? es die Werke sind, die man selber auch macht.
1: Ich gehe unglaublich gern selbst einfach in die Oper oder ins Konzert. Ich finde das auch wahnsinnig entspannend, im Konzert zu sitzen, <lacht> ohne selbst <lacht> zu dirigieren. finde ich irgendwie ist besser als Sauna und Spa. <lacht> Aber natürlich bin ich einfach auch sehr interessiert, dann mal ganz aktiv andere Interpretationen anzuhören. Mhm. Und zwar nicht nur zum Genuss, sondern einfach
0: aus Interesse. Auch mhm. mal eine andere Sichtweise oder Hörweise ja, ja, zu bekommen. So, ne? ja, natürlich. Sie haben gesagt, Sie hören gern Aretha Franklin und das ist ja nun jemand, den wir auch hier spielen und danach sprechen wir dann weiter hier auf der blauen Couch mit der Johanna Malwitz, die heute hier als absolute Fachfrau in Sachen Musik steht. Es gibt ganz viele Menschen, die sind zu Hause, hören sich klassische Musik an und sitzen dann da oder stellen sich hin und fangen an zu dirigieren. Das ist was, was viele gerne machen. Und ich habe jetzt hier jemanden sitzen, der macht es beruflich, die Johanna Malwitz. Die ist eine der jüngsten Dirigentinnen überhaupt, die wir hier auf der ganzen Welt haben. Frau Malwitz, wenn man dirigiert, gibt es da bestimmte Dinge, die man immer gleich machen muss mit dem Taktstock? Gibt es sowas? Ich würde mal sagen, die reine
1: Technik, des Dirigierens also sozusagen die Verabmachungen, die man getroffen hat, um sich einfach ohne Worte zu verstehen, die sind innerhalb von ein paar Minuten erklärt und die kann jeder ganz schnell lernen. Die eins geht nach unten, die drei geht nach außen die Murendo, crescendo ein auftakt, das kann man schnell lernen. Die Sache ist dann natürlich was man daraus macht, ob man eine Sprache findet, die sich eben überträgt aufs Orchester ohne sie erklären zu müssen und der rest ist einfach, das Studium der Werke und einfach eine sehr, sehr klare Idee zu haben, was man möchte, was man hören möchte. Also den Klang ganz intensiv im Kopf zu formen und das wiederum durch den Körper nach außen zu lassen,
0: dass es sich überträgt auf die Musiker. Aber es ist tatsächlich schon so, dass da vorne natürlich auch Persönlichkeiten stehen und wenn man Herbert von Karajan zum Beispiel mal erlebt hat, dann ist man ja stramm gesessen sogar als Zuschauer in seinem Stuhl. Ne? Also da überträgt sich schon eine gewisse Autorität auch von dem Dirigenten, nicht nur aufs Orchester, finde ja. ich, sondern auch auf den Zuhörer. Ne? Aha, okay. Bei
1: Karajan zum Beispiel, was Sie ihn jetzt gerade nennen, das ist auch so ein Tolles Beispiel, weil natürlich, was wir jetzt heutzutage im Kopf haben, sind oft die Aufnahmen eben aus seinem späteren Leben, wie er dirigiert hat. Der hat nicht immer so dirigiert. Es ist ja die lange Zusammenarbeit mit seinem Orchester, dass die sich einfach in- und auswendig gegenseitig kannten. Und er genau wusste, mit kleinsten Gesten größtmögliche Effekte zu erreichen. Am Anfang war das nicht so. Da hat er auch viel größere, ausladendere Gesten benutzt. Ja, also... So etwas entwickelt sich auch und auch eben in der Zusammenarbeit mit einem bestimmten Orchester.
0: Drin. Ja, jetzt ist es aber so, dass man als Dirigent gar nicht so lange bleibt an den einzelnen Orten, oder? Normalerweise? In der
1: Regel nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass egal wie toll eine Zusammenarbeit ist, jedes Orchester braucht irgendwann eine neue Inspiration und eine neue Zusammenarbeit. Also ich glaube... In keinem Fall ist es gut, sein ganzes Leben nur an einem Platz zu verbringen als Dirigent. Weder für sich selbst noch für das Orchester, weil niemand kann alles und in alle Richtungen gehen. Also ich denke, das liegt auch in der Natur der Sache, dass das Wechsel gut sind. Aber eben auch nicht zu viel, weil das, das Schöne ist ja eben auch, also wie jetzt meine Zeit in Nürnberg mit der Staatsphilharmonie hat ja gerade begonnen. Und dass wir wissen, dass wir einfach ein paar Jahre zusammen auch langfristig an bestimmten Dingen arbeiten können und uns zusammen da entwickeln können. Das ist natürlich was Wunderbares, weil sonst sind es so Eintagsfliegen, wenn man einfach nur gastiert, sind wunderschöne Momente mitunter,
0: aber eben sehr kurzfristig. Ja. Nürnberg. Sie sind aus Hildesheim und sind jetzt in dieses wunderschöne Nürnberg gekommen. Das ist ja nun nicht Ihr erster Ort, aber ich sage mal, als Bayer muss man natürlich sagen, das ist schon ein wunderbarer Ort auch, um mhm. zu leben, oder? Ja, das stimmt. Es ist wirklich eine ganz
1: charmante Stadt, finde ich. Eine sehr gut funktionierende und auch sehr herzliche Stadtgesellschaft. Und für mich ist natürlich das A und O, die Arbeit mit dem Orchester. Wenn ich mich da zu Hause fühle und so ist es eben, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit den Musikern so
0: arbeiten, wie ich bin. Und ja, dann fühle ich mich zu Hause. Und Sie sind verheiratet, wie soll es anders sein, mit einem Tenor? <lacht> ja. Simon Bode. Nimmt die Musik viel Platz bei Ihnen privat auch ein? Natürlich.
1: Also ich meine, ganz klar ist natürlich so ein Beruf, jetzt nicht nur dirigieren, sondern ein, ein Musikerberuf ist eben nicht nur ein Job, sondern es ist eine ganze Lebensentscheidung und auch ein Lebensstil gewissermaßen, weil also, dass man nie einen regelmäßigen Rhythmus hat, dass man so viel am Reisen ist, dass man diesen Extremen auch ausgeliefert ist und dass man eben auch wirklich sein ganzes Leben immer an sich wieder neu arbeitet und immer wieder auch alles in Frage stellt. Ja, das ist ja nicht einfach ein Job, den man dann ausmacht am Samstag und Sonntag. Im Gegenteil, also Samstags und Sonntags sind mal meistens die wichtigsten Konzerte. Ja.
0: Und zu Hause musizieren ist für Sie auch drin, weil ich glaube, Sie wohnen so wunderbar, dass Sie da auch mal nachts in die Tasten hauen können. Und das macht niemandem was aus von den Nachbarn, oder? Also jetzt in Nürnberg ist es tatsächlich ganz paradiesisch für uns, weil wir wohnen mitten
1: im Zentrum. Und es ist aber die einzige Wohnung in dem Haus. Also unten drunter sind... Büros und Geschäfte, dann nach 18 Uhr oder auch an den Wochenenden und eben auch nachts, das ist meistens die Zeit, wo ich lerne und studiere, mhm. dann ist man wirklich ungestört und das ist ganz still und man kann auch Musik machen, man kann singen, man kann Klavier spielen, das ist
0: ja, das ist toll. Ja, traumhaft eigentlich, ne? wenn man das machen kann, auch so richtig aufdrehen. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die haben so ein bisschen eine Hemmschwelle gegenüber insbesondere der klassischen Musik. Und da gibt es was ganz Tolles, was Sie konzipiert haben und darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Mhm. In so ein klassisches Konzert, in eine Oper, Operette zu gehen, das ist für viele ein Angang, weil die sich denken, okay, ich muss mich jetzt erst einmal schön machen, meinen Anzug anziehen, mein Abendkleid und dann muss ich mich auch noch ein bisschen kundig machen, was sehe ich denn da, also man muss ein bisschen Inhalt gleich mitbringen. Ja, und das schreckt den einen oder anderen ab. Aber die Johanna Malwitz, die heute hier bei mir mein Gast ist, die Dirigentin ist und Generalmusikdirektorin in Nürnberg, die hat sich da was Tolles ausgedacht, konzipiert. Das sind die Expeditionskonzerte. Mhm. Was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen? Die Idee kam genau daher, dass ich das sehr gut verstehen kann.
1: Eben auch dadurch, dass meine Familie jetzt nicht so die typischen das ist kein Musikerhaushalt. Ich kann total verstehen, dass jemand, der nie im Leben in der Oper war oder im Symphoniekonzert war, warum sollte man da hingehen? Man weiß gar nicht, was ja, was zieht man denn an? Wann muss man klatschen? Muss ich da irgendwas wissen, damit mhm. ich da irgendwie das auch genießen kann? Und es ist ja gar nicht so. Man, man braucht überhaupt gar nichts wissen. Und jeder kann sich mitreißen lassen und berühren lassen von dem, was wir da machen. Und auch allein der Begriff klassische Musik... Es ist so weit gefasst, es kann so viel Unterschiedliches sein. Und ich denke, viele Menschen verpassen auch da leider ganz viel, weil es eben diese doch so eine Hemmschwelle gibt, wenn man mit dieser Welt gar nicht vertraut ist. Und die Expeditionskonzerte sind jetzt einfach ein, ein neues Konzertformat, was wir machen in Nürnberg mit der Staatsphilharmonie. Sozusagen ein etwas lockereres Konzert am Vormittag, ohne Pause. Auch nicht im Frack, sondern ein bisschen legerer. Ganzes Orchester ist auf der Bühne. Auch der Flügel ist auf der Bühne und ich selbst dirigiere und moderiere diese Konzerte. Und ja. es geht jedes Mal um ein großes Werk der Musikgeschichte. Beim letzten Mal ging es zum Beispiel um die Siebte Sinfonie von Beethoven. Und wir versuchen, den ganzen Kosmos dieses Werkes mal, ja, ich würde sagen, hineinzuhören. Also wir spielen dann auch bestimmte Stellen schon mal oder auch aus anderen Werken, die irgendwie damit zu tun haben oder den Komponisten beeinflusst haben oder... Zitate oder auch witzige Anekdoten, die irgendwie zu dieser Welt passen und die einfach die Freude am Hören
0: noch potenziert. Die Tickets sind gleich ausverkauft, am gleichen Tag schon, habe ich mir sagen lassen. Also ja, so war es jetzt nach den ersten Konzerten, ja. ging das dann ganz schnell. Also, ich ja. wundere mich immer, warum man so eine Schere im Kopf hat mhm. und sagt, Mensch, in ein klassisches Konzert muss ich jetzt unbedingt auch gehen mit meinem schwarzen Anzug als Mann oder mit meinem mhm. Abendkleid. Ist das despektierlich, wenn ich mit meiner Jeans da auch reingehe? Nein, überhaupt
1: nicht. Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob man jetzt an einer großen Oper in eine Premiere geht oder in eine Vorstellung und auch in welcher Stadt und an welchem Haus. Und letztendlich gibt es an allen Häusern mittlerweile ja Operntickets und Konzerttickets zu, ich sag mal, Kinopreisen. Mhm. Also jetzt gerade im, im Lohngreen da vorgestern, da waren noch Stehplätze auch verkauft und da kommen auch Menschen in die Wagner-Oper ganz normal angezogen und das ist toll. Also, weil warum sollte man nur
0: Wagner hören dürfen, wenn man irgendwie so und so gekleidet ist? Ja. Ich meine, jeder, der gerne abends mal sich aufbrezeln will, der kann es natürlich tun. Na klar. Aber diejenigen, die auch mal entspannt gehen sollten, ja. also da sagt niemand was dagegen ja. mehr heutzutage, ja, oder? Nein. Das ist schon längst passé. Gehen Sie auch schon mal, auch wenn Sie es nicht hören, in ein Rockkonzert? Ist das was für Sie, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich mir live eigentlich dann doch mal anhören? Ich war tatsächlich noch nie. Sie waren noch nie in einem Rockkonzert. So doof das klingt, das ist immer eine Zeitfrage. <lacht> <lacht> Weil da kann man auch schön abhängen, Klar, man kann mal rumzappeln, wie man bestimmt. will. Ja. Das macht auch manchmal den Kopf frei. Aber Sie sind quasi die Erste hier auf der blauen Couch, die noch nie in einem Rockkonzert war. Oh je. Das, das heißt nicht oh je überhaupt nicht, <lacht> ganz im Gegenteil. Also Sie wissen andere Dinge und können andere Dinge, wunderbar. Aber das ist tatsächlich so. Also die meisten, und das ist ja auch schön, hm. die können mit Musik was anfangen, ob das jetzt klassische Musik ist ja. oder Rockmusik. Das ja. ist da eigentlich wurscht, oder? Eben, genau. Und wie können wir jetzt den Menschen sagen, die vielleicht so ein bisschen eine Hemmschwelle in sich haben, bei der klassischen Musik, Mensch, Leute... Mhm. Ihr lasst euch was entgehen. Geht doch mal rein. Also ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, der vielen vielleicht
1: gar nicht bewusst ist, ist, dass man die großen Werke, ich sage jetzt mal diesen Begriff klassische Musik, aber also wenn es zum Beispiel um die großen Orchesterwerke geht, die großen Symphonien der letzten Jahrhunderte und auch die großen Opern, das sind Erlebnisse, die kann man leider niemals, also zum Beispiel durch Aufnahmen, genauso erfahren wie live. Man muss da sein. Auch diese physische Kraft eines Sinfonieorchesters im Konzertsaal zu erleben, das ist eine unfassbare Erfahrung. Deshalb kann ich eigentlich nur sagen, kommt einfach mal vorbei. Denn ich glaube nicht, dass jemand, der Beethoven 7 nicht kennt, rein von einer Aufnahme jetzt unbedingt kapiert, was geht da eigentlich ab im mhm. Konzertsaal. Und gerade auch bei den Opern, also die Kraft einer Stimme, die so ausgebildet ist, dass sie auch ohne Mikrofon dich mitten ins Herz treffen kann, in einem riesigen Saal übers Orchester schweben kann. Das ist was, das erlebt man einfach nur live. Und da bin ich mir sicher, dass jemand, der zum Beispiel eine Madame Butterfly einfach mal sich anschaut live in der Oper, dass derjenige oder diejenige davon total berührt und ergriffen sein wird. Ohne, dass man irgendwas weiß vorher über Puccini oder... Ähm klassische Instrumentationskunst oder,
0: äh, ja, man muss gar nichts wissen, man muss einfach einmal kommen. Einfach mal reinkommen, das haben Sie jetzt schön gesagt. Sicher auch viele Hörer, die sich sagen, Mensch, muss ich vielleicht doch mal reingehen. Frau Malwitz, das war jetzt richtig schön, dass Sie uns mitgenommen haben. Ich denke mal, Sie haben vielen Hörern auch richtig Lust gemacht, mal sich sowas anzuschauen. Schade, dass das diese Expeditionskonzerte, dass es die nur bei Ihnen in Nürnberg gibt. Das ja, schön. dann muss
1: man mal vorbeikommen. Müssen. Also, genau, dann müssen wir da mal
0: vorbeikommen. Schön, dass Sie da waren, hat mich sehr ja, gefreut. Ich wünsche danke. Ihnen alles Gute. Danke. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.